0: Es ist 1992 und der 24-jährige Student Dirk Planert kommt aus einer Vorlesung an der Uni Siegen. An einem Stand werden Unterschriften gegen den Bosnienkrieg gesammelt. Dirk Planert unterschreibt. Dann folgen 20 Meter, die sein Leben komplett verändern. 15 Tage später steht er das erste Mal in einer zerbombten Stadt. Während ihm klar wird, dass die Universität ihn nie wiedersehen wird, beginnt er zu helfen. Bis heute. Denn Mitleid kann man nach wie vor nicht essen. Ich habe selten eine so emotionale Recherche und Interviewvorbereitung erlebt wie für dieses Gespräch. Und am Ende habe ich mir immer wieder dieselbe Frage gestellt. Was habe ich eigentlich mit 24 Jahren gemacht? Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Ich
1: bin dann vor mir auf die Knie gegangen, habe meine Füße geküsst und da habe ich mich im Grund und Boden geschämt, wusste aber auch, dass ich nach diesem ersten Transport auf jeden Fall weitermachen werde und mich nicht wieder in die Uni setzen werde. Ich bin oft gefragt worden, warum hast du das gemacht oder warum tust du, was du tust? Eigentlich ist diese Frage an mich eine Unverschämtheit. Ein Fondsmanager, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, Millionen zu scheffeln, wird das nicht gefragt. Dieser Geruch ist genau der gleiche wie die Mischung der Kerzen in der Kerzenabteilung bei Ikea. Wenn ich da durchgehe, dann macht das zack und ich bin im Krieg.
0: Seit dem 15. April moderiere ich unter dem digitalen Dach der Friedrich Naumann Stiftung eine Webtalk-Reihe mit dem Namen Zeitzeugen. Wenn ihr die Folgen 124 und 125 mit dem jüdischen Hitlerjungen Sally Perell gehört habt, wisst ihr das ja. Manche Gespräche veröffentliche ich auch hier als Podcast. Da die Interviews via Zoom geführt werden und die meisten Gesprächspartner nicht mehr als ein Headset-Mikro haben, ist die Tonqualität leider überschaubar. Aber eins kann ich garantieren. Der Inhalt entschädigt den schlechten Sound. Und noch eins kann ich euch garantieren. Ich hätte dieses Gespräch stundenlang führen können. Deswegen haben sich Dirk Planert und ich auch schon darauf geeinigt, dass es nicht sein einziger Auftritt im Andersmacher-Podcast sein wird. Und irgendwie ist es sinnbildlich für diese Folge, dass wir über Krieg sprechen, während im Hintergrund spielende Kinder zu hören sind. Ansonsten würde ich sagen, legen wir los, Herr Planert. Äh, wo ist Sam?
1: <lacht> Sam liegt unten bei meinem Vater und ist mit einem Seil am Tisch festgemacht, dass sie nicht hochkommt und mich möglicherweise stört.
0: Okay, zum Hintergrund, Sam, das ist Ihre Hündin? Mhm. Mit der sprechen Sie äh, ausschließlich Bosnisch, habe ich herausgefunden. Äh, hat den Vorteil, dass Sie die Sprache nicht verlernen. Interessant fand ich aber auch den, einen weiteren Benefit. Sie sagen, äh, so wird man im Ausland nicht direkt als Deutscher identifiziert, wenn Sie Bosnisch mit Ihrer Hündin sprechen. Mhm. Gibt's da irgendwie, haben Sie damit schlechte Erfahrungen gemacht, im Ausland schnell als Deutscher identifiziert zu werden oder was ist da der Hintergrund?
1: Nein, aber ich habe zum Beispiel den franziskanischen Pilgerweg von Florenz nach Assisi mit Sam zusammen gemacht. Und wenn man dann in irgendeinem Café sitzt und es sind Deutsche in der Nähe, die einen dann erkennen, dann wird man angesprochen, dann muss man wieder tratschen. Ähm, so kann man es frei entscheiden. Will man erkannt werden als Deutscher oder nicht? Und dann wird man eben angesprochen oder eben nicht. Also so ist Anonymer.
0: So ist Anonymer. Wir, wir widmen uns heute ja einem ja, einem schweren Thema, und zwar dem, dem Bosnienkrieg. Eine, eine, eine Zeit, die ihr, ihr Leben sehr stark geprägt hat. Ich habe mir zur Vorbereitung einen Phoenix-Beitrag zum Bosnienkrieg angeschaut. Und in diesem Beitrag war so, dass eine der einleitenden Worte war, diesen Krieg vor der Haustür hat man früher engagiert beobachtet. Heute ist er fast vergessen. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Ja. Absolut. Man hat damals nur beobachtet und heute spricht kaum noch jemand drüber. Deswegen zum Beispiel spreche ich heute drüber. Die Bosniener fragt keiner mehr. Wenn ich dann gefragt werde, sehe ich mich immer noch in der Verantwortung.
0: Woran liegt das? Was, ist Ihre, was meinen Sie?
1: Ähm, nun ja, Europa ähm, hat sich ja durch Nichtstun ausgezeichnet. Und real betrachtet, wenn man bei äh, einer schlimmen Sache nur zuschaut, macht man sich mitschuldig. Mit dieser Mitschuld will sich heute keiner mehr auseinandersetzen. Dazu ist äh, das relativ komplex gewesen. Äh, zumindest wurde es als sehr komplex dargestellt, also nicht ganz einfach äh, zu verstehen. Und äh, niemand denkt gerne an schlimme Sachen. Und hier wurde es ja tatsächlich größtenteils nur beobachtet, Es flimmerte über die Bildschirme. Und wir haben halt zugesehen, wie das bosnische Volk systematisch ausgerottet werden sollte. Dass man da 20 Jahre später nicht mehr gerne drüber spricht, ist verständlich.
0: Wir sprechen heute vor allem, weil Sie nicht zusehen wollten. Sie haben sich dafür entschieden, hinzufahren und zu helfen. Und zwar gab es diesen Moment, der mich sehr tief äh, berührt. Äh, Sie. Das war 1992. Sie studieren in Siegen Germanistik, Politik und Philosophie. Sie kommen aus einer Vorlesung zu Mittelhochdeutsch und es folgen die 20 wichtigsten Meter ihres Lebens. Wie oft haben Sie über diesen Tag schon so nachgedacht nach dem Motto, boah, was wäre eigentlich, wär eigentlich passiert, wenn ich aus einem anderen Eingang die Uni verlassen hätte und nicht an diesem Stand vorbeigegangen wäre?
1: Das habe ich mich öfters mal gefragt in den vielen Jahren danach, als mir bewusst wurde, was der Krieg mit einem macht. Er hört nämlich nicht auf, wenn er aufgehört hat, zumindest im Kopf nicht. Und dann musste ich, habe ich natürlich instinktiv abgewogen. Ähm, die Frage ist ja auch, was ist der Preis dafür, wenn man sowas tut? Und der ist mir nur zu gut bewusst. Ähm, ich würde es auf jeden Fall so wieder tun und es war die richtige Entscheidung, und in der letzten Konsequenz, wenn ich überlege, was es alles bewegt hat, ob das nur so ein Zufall war, dass ich durch den richtigen Eingang da raus bin, ich weiß es nicht. Albert Schweitzer hat da was sehr Schönes zugesagt. Zufall ist das Pseudonym, das Gott wählt, wenn er unerkannt bleiben will.
0: Passend, passend. Sie haben auch passend dazu gesagt, diese Entscheidung, auf die wir gleich eingehen, hat Ihr Leben auf den Kopf gestellt oder dahingestellt, wo es hingehört? Das fand, ich, das, fand ich, das fand ich charmant formuliert. Was ist denn, Herr Planert, was ist passiert? Was ist nach diesen 20 Metern passiert in Siegen?
1: Ich kam aus der Uni und dann sah ich einen Tapeziertisch. Das war ein Stand einer christlichen Hilfsorganisation. Die haben Unterschriften gegen den Krieg im ehemaligen Jugoslawien gesammelt. Und da habe ich unterschrieben, bin weitergegangen und auf diesen 20 Metern, bis ich dann abrupt stehen blieb, ist mir klar geworden, dass das äh, ja, Heuchelei, möchte ich das schon fast nennen, meinerseits war. Ich wusste ganz genau, mit einer Unterschrift wird dieser Krieg niemals beendet. Was hat also irgendwer davon? Niemand, außer ich selbst, das gute Gefühl, gegen einen Krieg zu sein. Und die fünf jungen Männer, die da standen und diese Unterschriften gesammelt haben, hatten eine Unterschrift mehr. Aber ohne irgendeine Kriegserfahrung war mir damals schon sehr klar, dass man mit so einem Papier, mit Unterschriften in einem Krieg ein Feuer anmachen kann oder sich den Hintern abputzen und sonst gar nichts. Dann ist mir klar geworden, dass das eigentlich ja geistige Unanie ist und ich mich weiterhin darüber aufrege, dass die Weltgemeinschaft, die europäische Gemeinschaft, dass niemand irgendetwas tut. Dann habe ich das Problem definiert und eigentlich waren es zwei Probleme. Das Problem eins, der Krieg, wusste ich jetzt auch nicht, was man gegen machen kann. Und Problem Nummer zwei, eine massive Unterversorgung. Bei diesem Stand waren auch Fotos von Krankenhäusern mit Kindern, die nicht versorgt werden konnten, von Menschen, die Hunger hatten und so weiter. So, also wir haben einen Punkt, der unter massivster Unterversorgung leidet und ich stand gerade an einem Punkt der massiven Überversorgung. Also ist logisch, dass man dieses Problem zumindest in einem Ansatz lösen kann, gedanklich, wenn man eine Brücke baut, zwischen Punkt A und Punkt B. Und diese Brücke ist ein ganz simples Wort, Logistik. Und als mir das so alles klar wurde, ist mir sehr klar geworden, wenn ich mich darüber aufrege, dass die alle nichts machen, insbesondere die Politik, gibt es nur eine einzige Möglichkeit, aus dem Gedankenstrang, in dem ich drin war, sauber rauszukommen. Und das ist es selber zu tun das war der Moment, wo ich entschieden habe, in diesen Krieg zu gehen.
0: Das haben Sie unter anderem mit Ihrem besten Freund geteilt, mhm. haben ihm davon erzählt und Ihr bester Freund reagiert. Ich, ich fasse es kurz zusammen, so nach dem Motto, ja gut, Dirk, aber nach der, nach der Logik kannst du ja überall hinfahren. Da findest du ja kein Ende, so nach dem Motto. Was ich, Als ich das gehört habe, habe ich mir so gedacht, ja stimmt, ist ja irgendwie eine nachvollziehbare Reaktion eines besten Freundes, aber Sie sagen dann, ja gut, aber nach der Logik macht man ja nie etwas.
1: Genau, das ist der entscheidende Punkt. Ich denke, man muss, äh, man kann äh, ganz klare Entscheidungen treffen und, und die dann auch durchziehen und dann nutzt das auch alles was. Wenn man immer sagt, ja, das ist ja so weit weg oder es gibt äh, es gibt ja äh, in, laut Friedensforschungsinstitut Bielefeld gibt es immer so zwischen 30 und 50 Kriege plus noch mal so viele bewaffnete Konflikte. Ähm, in der Welt. Natürlich kann man, kann man sagen, ja, wo willst du anfangen? Aber wenn man nicht einfach mal sagt, so, das mache ich jetzt, dann passiert nie was. Und der Jugoslawienkrieg war ja nun mal vor der Haustür. Das war das naheste Konzentrationslager, war 1200 Kilometer von meiner Heimatstadt Siegen entfernt. Mhm. Ähm, und äh, man konnte also mit dem Auto hinfahren. Das kann ich in Irak oder in Syrien nicht mal so eben. Mir erschien es möglich, das ist der entscheidende Punkt.
0: Wie erklären Sie sich, dass Sie diese, diese innere Stärke, diese innere Haltung hatten, sodass Sie selbst die, also diese kritische Stimme Ihres besten Freundes, Sie davon nicht abhalten konnte?
1: Ähm, ich denke, dass jede Form von Philosophie, Lebenshaltung, wie man immer es auch nennen will, nur dann einen Sinn macht, wenn man sie auch lebt. Ansonsten ist das völliger Kokolores. Ob ich Christ bin und vom Christsein rede oder ob ich es lebe, ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Dasselbe gilt natürlich für jede andere Religion wie Muslime. Ähm, ob man sich selbst als Humanist wahrnimmt, als Menschenfreund oder was weiß ich wie. Oder ob man einfach das Leben achtet und dann eben auch das Leben anderer Menschen das ist eigentlich egal, aus welcher Richtung man da kommt. Entscheidend ist, Sartre hat es ja super gesagt, der Mensch ist das, was er tut. Also ich brauche nicht Philosophie zu studieren, wenn ich nicht mal in der, in, der, in der Lage bin, den kleinsten Kram davon in meinem Leben anzuwenden. Dann brauche ich das alles nicht. Dann ist es nichts weiter als hohles Geschwatz.
0: Mhm. Wenn Sie das so erzählen, Sie haben das ja eben kurz geschildert, so Sie haben das Problem identifiziert, Sie haben diese Lösung gefunden, diese Brücke zu schlagen zwischen Überversorgung und Unterversorgung. In meinen Ohren klingt das so nach einem betriebswirtschaftlichen Talent. Wie viel Betriebswirt steckt denn da in Ihnen?
1: Also ich habe bis, zu, bis zum Ende meiner Jugend, die lege ich mal so auf 17, 18 fest, ähm, ständig irgendwelche Geschäfte gemacht. Ich hatte mit 14 Jahren einen eigenen Fahrradladen. Mit 16 habe ich Moped-Ersatzteile verkauft. Ich habe immer mit irgendwas Geld gemacht, um selbst Geld zu verdienen. Und dann kam irgendwann dieser Schwenker. Ich habe einfach mehr Sinn darin gesehen, das zu tun, als den Fokus meines Lebens darauf zu legen, immer mehr Geld auf irgendeinem Bankkonto anzuhäufen, so nach dem Motto, dann bist du wer. Ich bin oft gefragt worden, warum hast du das gemacht oder warum tust du, was du tust. Eigentlich ist diese Frage an mich eine Unverschämtheit. Ein Fondsmanager, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, Millionen zu scheffeln, wird das nicht gefragt. Eigentlich müsste es umgekehrt sein. Da merkt man schon alleine an dieser Tatsache, dass in unserer Wahrnehmung irgendwas nicht stimmt im sogenannten christlichen Abendland.
2: Mhm.
0: Was unsere Wahrnehmung ja häufig sehr stark beeinflusst, sind die Medien. Und wenn man so aus strategischer Brille auf ihren Plan der, der Hilfe vor Ort schaut, merkt man ganz schnell, dass sie die Medien, die Macht der Medien für sich zu nutzen wussten. Ähm, wäre, wenn sie das so Revue passieren lassen, die Jahre, die dann folgten und die, ja, die Möglichkeiten und die Hilfe, die sie äh, schaffen konnten, wäre das ohne die Medien möglich gewesen?
1: Nein, definitiv nicht. Ähm, mein allererster Artikel über meine erste Hilfslieferung nach Kroatien, den habe ich in der Unikum veröffentlicht, Studentenzeitung, bundesweit, kostenlos in allen Unis. Und daraus resultierend haben sich 32 Gruppen in ganz Deutschland meinem Verein angeschlossen. Das heißt, ich habe nach nur einem halben Jahr schon 400 ehrenamtliche Helfer. Dann die ganze Spendenakquise. Die äh, Medien haben natürlich erst lokal gezuckt in Siegen. Das ist natürlich eine Story. Ein junger Student geht in den Krieg. Natürlich fressen sie die aus der Hand, weil sie diese Geschichte haben wollen. So, dann ging es weiter mit den ersten Erfolgen, dass dann Regionalzeitungen berichteten. Über die Regionalzeitungen werden dann bundesweite Medien aufmerksam. Und ich brauchte ja Geld und Hilfsgüter. Ich habe also regelmäßig Geld gesammelt, ähm, Medikamente, teilweise abgelaufene. Kleidung, Lebensmittel, alles, was man halt braucht, um in einem solchen Kriegsgebiet dann eben helfen zu können. Und ohne Medien ist das nicht vorstellbar. Außerdem ging es mir natürlich auch darum, die Realität zu transportieren dessen, was ich da gesehen habe.
2: Hm.
0: Nur fürs Protokoll, wie alt waren Sie, als Sie die Entscheidung getroffen haben? 25? Ich glaube, 25,
1: 25 rum, 24, 25, sowas.
0: Kann sich ja jeder, der uns gerade zuschaut, fragen, was habe ich mit 24 oder mit 25 gemacht? Die Frage habe ich mir nämlich in diesem Moment dann auch gestellt. Sie entscheiden sich in diesem Alter zu helfen. Mit dem Slogan, den ich großartig finde, Mitleid kann man nicht essen. Mitleid kann man nicht essen. Großartig. Machen Sie sich auf die Reise. 20 Meter und 15 Tage später stehen Sie erstmals in einer völlig zerbombten Stadt. Ja. Wie, wie fühlt sich das an?
1: Auf dem Weg dorthin waren dann plötzlich nicht mehr die schönen Touristenstrände an der Adria mit immer noch wenigen Touristen, sondern aus größerer Entfernung die Häuser kleinerer Dörfer. Und die sahen dann aus wie Gesichter. Es gibt doch dieses berühmte Bild der Schrei vom Monk oder so. Mit diesen riesengroßen Augen. Mhm. Die, die abgebrannten Dachstühle, die Fenster. Nur noch schwarze Löcher, weil alles verbrannt ist. Äh, da ist ein Tsunami durchgegangen. Die Bestie Mensch. Also, da ist mir, habe ich zum ersten Mal mit eigenen Augen gesehen, wie fürchterlich grausam der Mensch sein kann. Ja, und dann äh, habe hab ich da angefangen, Lebensmittel zu verteilen. Hatte alles in Bananenkisten sortiert. <lacht> war mit jemandem, mit einem kroatischen Priester da, der sich da auskannte und wusste, wer versorgt werden muss und wer nicht. Das gehörte im Prinzip erweitert zu seiner Gemeinde. Und dann war da eine alte Dame, die, für die war da schon der Zweite Krieg, die hatte auch den Zweiten Weltkrieg dort schon erlebt. Und der habe ich eine Bananenkiste voll Essen gegeben und die ist dann vor mir auf die Knie gegangen, hat meine Füße geküsst. Und da habe ich mich im Grund und Boden geschämt, wusste aber auch, dass ich nach diesem ersten Transport auf jeden Fall weitermachen werde und mich nicht wieder in die Uni setzen werde. Es war einfach nicht die Zeit zu reden wie in der Uni. Es war ganz klar die Zeit zu handeln.
0: Ihr, ihr, Partner, in, ihr Partner in Crime, wenn man das so sagen darf, war ja genau dieser Priester, mhm. Pajo, kurzform. Äh, als Pfarrerssohn deswegen die Frage, also oder die Beobachtung, ähm, wer unter seinem Talar sowohl eine Maschinenpistole als auch eine Flasche Schnaps immer bei sich trägt, ist ein etwas anderer Priester. Wer war dieser Mensch? Wer war, wer war Pajo? Äh,
1: Pajo war so äh, ungefähr 15 Jahre älter als ich. Und äh, mein erster Aufschlag in Kroatien war an seinem Kloster, wo er gearbeitet hat und die caritas leitete. Don Bosco-Orden, da sind also 45 junge Männer zu Priestern ausgebildet worden. Und Pajo hat diese caritas geschmissen. Und schon bei unserem ersten Aufeinandertreffen haben wir beide gemerkt, dass die Chemie stimmt. Und das Ding ist ja nun mal, ähm, man muss einfach gedanklich sehr flexibel sein. Man muss sich auf verschiedenste Dinge einstellen können. Man muss schnell reagieren. Äh, wenn Pajo so ein Priester wäre, der erst bei seinen Oberen nachfragt, ob er zu irgendeinem Krankenhaus fahren darf äh, oder ob ihm das verboten wird, weil es vielleicht zu gefährlich ist, dann kann man so einen Job nicht machen. Äh, Paio war durchgeknallt genug um zu sagen, wir haben gerade einen Anruf bekommen aus dem Krankenhaus in Sada, Sada liegt unter Beschuss, im Krankenhaus sind Kinder, die haben kein Verbandsmaterial mehr, wir müssen los. Zack und go. Und ähm, wenn man das real betrachtet, das klingt natürlich alles sehr verrückt. Aber es ist genau das Gegenteil von verrückt. Ähm, es war dieser Situation angemessen und es ging auch nur so. Du kannst sowas nur mit Leuten machen, die ich habe mit Payo im VW-Bus gesessen, wir hatten noch 50 Kilometer bis Gorsbic, von der linken Seite serbische Scharfschützen. Wir haben uns angelächelt und haben gesagt, okay, so, Don Bosco fährt mit uns. Und das lächelnd. Wir wussten ja, dass wir das Richtige tun. Wir haben ja auch keinem Menschen was Böses getan und wir waren so überzeugt davon, dass es das Richtige ist, dass wir bereit waren, dafür zu sterben. Und das ist dann auch in Ordnung. Damit meine ich nicht lebensmüde, damit meine ich genau das Gegenteil. Wir haben beide eine unheimliche Freude am Leben gehabt, auch an dieser Arbeit, so schlimm sie auch manchmal war bei dem ganzen Elend, was man sehen musste. Aber das ist einfach Achtung vor dem Leben. Und dann geht es halt manchmal nicht anders, als dass man sagt, okay, wenn wir diesen Job jetzt machen, vielleicht kommen wir nicht zurück, dann ist das eben so. Diese ganzen durchgeknallten Fanatiker oder Menschen, die böse Dinge tun, ähm, es klingt ein bisschen verrückt, aber energetisch muss man ja mithalten. Also wenn man nicht, wenn man nicht äh, ich will nicht sagen fanatisch, aber wenn man nicht massiv fokussiert ist und sich nicht mit dem absoluten Willen da rein begibt, diese Jobs auch zu machen, dann drehst du irgendwann um, weil du dir vor Angst in die Hose scheißt. Ich habe ganz, ganz viel Angst gehabt. Ich habe auch öfters mal gezittert. Aber ich habe diese Angst immer steuern können und kontrollieren können, so dass ich in der Lage war, vernünftig zu handeln. Und ähm, wenn man das dann auch noch zu zweit macht und dann immer wieder diese Riesenerfolge hat, dann steht, äh, es ist einfach Mathematik. Ich bin einer, mit Pio sind wir zwei im Bus. So, wenn wir in ein Krankenhaus fahren, wo 200, 300 Patienten liegen, dann will ich gar nicht nachrechnen, wie viele überleben dadurch, dass dieser Transport ankommt und sie operiert werden können. So, wenn wir drauf draufgehen, ist es einer oder zwei. Die Mathematik des Krieges. Ein oder mhm. zwei sind nun mal weniger als zwei oder dreihundert.
0: Dazu äh, ergänze ich, dass Ihnen, das kennt man ja, also ich kenne es nur so von, von Regierungen, von den Royals, glaube ich, und von irgendwelchen Topfirmen, die, die Vorstände, die reisen ja in den seltensten Fällen alle gemeinsam. Damit, wenn irgendwas passiert, nicht alle auf einmal äh, tot sind. So war es ja bei Ihnen dann auch. Ne? Sie haben sich dann aufgeteilt immer.
1: Irgendwann habe ich zu Paio gesagt: Das geht jetzt nicht mehr. Das war äh, im April 93, März, April 93, Operation Maslenica. Da haben die Serben versucht, bis an die Adriaküste, bis ans Meer vorzustoßen. Und da habe ich dann zu Paio gesagt: Wenn es uns beide erwischt, dann kann keiner von uns mehr diese Arbeit machen. Dafür ist sie zu wichtig. Du bleibst jetzt im Kloster, ich fahre alleine. Peng. Und genau so habe ich es dann auch gemacht.
0: Herr Planert, wenn ich mich auf Interviews vorbereite, äh, gucke ich immer auch mir sehr quere Sachen an. Und äh, manchmal, also ich höre häufig dann Musik auch bei der Vorbereitung. Und ich habe in unserer Gesprächsvorbereitung habe ich ein Lied gehört. Würden Sie, können Sie erraten, welches Lied? Schwierige Frage. Ich, es ist eine schwierige Frage.
1: Es könnte Wittner Houston gewesen sein.
0: Bleiben wir, bei, bleiben wir bei Reinhard May, über den Wolken.
1: Oh, ach, ja, klar. Oh.
0: <lacht> teilen, Sie, teilen Sie doch gerne mit uns, wo Ihnen dieses Lied über den Wolken von Reinhard May begegnet ist.
1: Ich habe äh, dieses Kloster, äh, in dem Pajo arbeitete, ähm, Anfang 93 verlassen. Da hatten, ähm, ja, Da war es plötzlich dazu gekommen, dass Kroaten und Muslime auch noch gegeneinander kämpften. Und nicht nur die Serben gegen Kroaten und Serben gegen Muslime. Und ab dem Tag gab es dann in Kroatien im Kloster keine Lebensmittel mehr für äh, Serbe, Serben und bosnische Muslime. Das konnte ich natürlich nicht mitmachen und habe das Kloster am nächsten Tag verlassen und bin nach Karlovac in ein Flüchtlingslager, wo zweieinhalbtausend Menschen lebten, die alle aus eingekesselten Städten oder Konzentrationslagern vom Roten Kreuz rausgeholt waren, worden waren. Und da arbeitete ein deutscher Kinderarzt als Logistikoffizier. Eine italienische Nonne, ein Inder vom indischen Roten Kreuz, ein Amerikaner vom amerikanischen Roten Kreuz. Wir waren also sieben Leute. Und die Rotkreuz-Leute pennten im Hotel in Karlovac oder in Zagreb. Und die haben mich dann abends mitgenommen in die Hotel. Da wurde dann ab und an auch mal gefeiert, dass wir es hingekriegt haben, so viele Leute zu ernähren und so weiter. Ja, und eines schönen Abends holte dann der Reinhard, der Kinderarzt, als äh, die Stadt mit Panzergranaten beschossen wurde, <lacht> seine Gitarre raus und hat dieses Lied gespielt. Das war phänomenal, Reinhard May über den Wolken zu hören, während draußen Panzergranaten einschlugen. Ähm, es, ist ein, es, ist, es ist manchmal so, einfach so, dass das ganz Schreckliche mit dem ganz Wundervollen in einem Moment zusammenfließt. Und dann weißt du gar nicht, sollst du jetzt Angst haben oder sollst du glücklich sein? Und ich habe einfach oft Momente gehabt, wo ich gedacht habe, das ist filmreif, das, das erlebt man nicht nochmal. Und manche äh, Ereignisse waren auch so, dass ich sie wirklich nicht missen möchte, weil einfach eine unheimliche Lebenskraft und Energie darin sitzt. Und natürlich auch ganz viel Hoffnung.
0: Sie schildern gerade die Situation, dass Sie im Hotel untergebracht werden, wo Sie sich jetzt ja nicht so wohl gefühlt haben. Hat ja dazu geführt, dass Sie das Hotel verlassen. Vielleicht können Sie uns da äh, einmal erklären, was der Grund war.
1: Also Pajo wollte mich, im, als ich im Kloster gearbeitet habe und da mein Headquarter und auch mein großes Lager aufgeschlagen hatte, äh, in einem Hotel, in einem Touristenhotel in Kroatien unterbringen. Da habe ich, ich glaube eine Stunde habe ich in diesem Hotel verbracht, dann bin ich wieder zurück. Äh, und in Karlovac äh, war ich ja nun mal als Freelancer und die rotkreuz wollten mich ins Hotel mitnehmen, aber das war mir zu weit weg. Wenn ich, mit zwei, wenn ich die Verantwortung habe oder mit die Verantwortung für 2500 Menschen und ich äh, bin ab Nachmittags im Hotel in Zagreb oder ab abends und komme morgens erst wieder, dann weiß ich nicht, wie war die Nacht, hatten wir Beschuss. Ich weiß nicht, haben wir noch Toilettenpapier. Ich weiß nicht, gab es irgendwelche Querulanten. Ich weiß nicht, wie war das Frühstück. Ähm, ich habe mir dann... In Karlovac zum Beispiel äh, gab es zwei Lager, eins für bosnische Muslime und eins für vertriebene Kroaten. Das bestand aus 250 Blechhütten, die äh, äh, von der Deutschen Humanitären Hilfe damals finanziert wurden. Die haben sich aber nicht um die Versorgung der Menschen gekümmert. Die habe ich dann auch noch übernommen und habe damals mit den Lagerchefs klargemacht, ich versorge alle Menschen, ich will dafür aber eine dieser Blechhütten dass ich auch da wohnen kann. Dann habe ich Kosten gespart und bin ganz nah mit meinen Leuten zusammen und weiß, wie es ihnen geht. Und habe einen Raum, wo ich Babynahrung einschließen konnte, damit sie mir nicht geklaut wird. Und dann habe ich mit den Flüchtlingen gemeinsam gelebt und habe alles genau so mitbekommen, wie sie auch. Das heißt, ich wusste, was wann wo fehlte. Was natürlich, wenn man äh, äh, diese Menschen versorgen will, viel besser ist, als im Fünf-Sterne-Hotel in Zagreb zu
0: sitzen. Wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie in den Kessel von Bihać gefahren sind?
1: Ich wollte immer nach Bihać, ähm, weil eingekesselt, da war Hilfe am allernotwendigsten in den sogenannten UN-Schutzzonen. Ich hoffe, dass wir niemals den Schutz der UN brauchen, dann sind wir nämlich aufgeschmissen. Ähm, ich habe damals ja in Karlovac gelebt, und es hieß von allen Seiten UN, Internationales Rote Kreuz, kroatisches Militär, alle möglichen Organisationen, dass es völlig unmöglich sei, nach Behanc reinzufahren. Weil direkt hinter Karlovac begann die Front zu den Serben. Dann äh, ein eine ungefähr 100 Kilometer serbisch okkupiertes Gebiet und dann von der serbischen Front in die äh, muslimische Frontlinie rein. Also, äh, also schon sehr komplex und fisselig. Und in Karlowatz habe ich äh, ähm, zwei Deutsche getroffen, Tom Sauer und Dieter Höhnel, die äh, vorhatten, nach Bihatsch zu fahren. Und denen habe ich natürlich genau das Gleiche gesagt, äh, wie ich immer gehört habe, das sei unmöglich. Und dann sagte damals Tom, äh, dass äh, er es schon zigmal probiert hätte, aber noch nie mit Dieter zusammen. Und Dieter war jemand, der in vielen Kriegen schon humanitäre Hilfe gefahren hatte. Der wusste, wie das geht mit den Papieren und so weiter. Und die beiden haben es dann tatsächlich das allererste Mal geschafft. Also das erste Mal, dass humanitäre Hilfe, die privat engagiert war, da reinging. UN und Internationales Rotes Kreuz haben ganz oft gesagt, die Serben lassen uns nicht durch. Also kam halt nichts in Bihać an. Und als Tom und Dieter einen Tag später wieder in Karlovac waren und es tatsächlich geschafft hatten, habe ich dann gesagt, okay, die Versorgungslage in Karlovac ist jetzt besser. Ich klinke mich bei euch mit an und dann sind wir alle sechs Wochen mit dem Konvoi nach Behatsch rein. Und meine Aufgabe war a, Babynahrung und b, die Versorgung des Krankenhauses. Das heißt, die Ladung genau so zusammenstellen äh, mit dem, was die in dem Krankenhaus brauchten. Eingekesselt, 120.000 Menschen, Krankenhaus nicht versorgt, kann man sich vorstellen, was die Ärzte alles nicht machen können, wenn sie keinerlei Material zur Verfügung haben.
0: Ja, und wenn ich das richtig gesehen habe, unter Dauerbeschuss, oder?
1: Es gab Phasen, die relativ ruhig waren. Im August 93 war ich das erste Mal drin. Da war halt nur ein bisschen AK-Feuer und ein paar Mörsergranaten an der Front. Das ist dann so anderthalb, zwei Kilometer von der Innenstadt entfernt. Das war noch im grünen Bereich. Es gab diese Ruhephasen. Dann gab es aber auch Wochen oder Monate, wo es ganz, ganz fürchterlich war. Unter anderem im Februar 94. Da bin ich rein mit Dieter Hünne damals zusammen. Also die Reise war geplant für einen viel späteren Zeitpunkt, zwei Wochen später oder so. Und dann rief, uns das, rief mich das Auswärtige Amt an und die sagten, dass wir auf gar keinen Fall fahren sollten. Die Serben würden eine Großoffensive fahren und die versuchen, die Stadt einzunehmen. Und es könnte sein, dass die NATO bombardiert. Und dann haben Dieter und ich telefoniert und dann war uns klar, wir müssen sofort losfahren, damit wir überhaupt noch reinkommen. Und äh, das war natürlich dann eine heiße Kiste. Wir haben für die letzten 60 Kilometer äh, fast zwei Wochen gebraucht, weil wir festgehalten wurden. Dann wollten sie uns die Sachen aus dem LKW räumen und so weiter. Aber am Ende haben wir es geschafft, reinzukommen. Und da ich vorhatte, eine junge Frau und einen kleinen Jungen rauszuholen, bin ich 13 Tage drin geblieben, um das alles zu organisieren. Und in diesen 13 Tagen war laut Statistik der Stadt ungefähr ungefähr 2000 Granaten, die pro Tag in die Stadt reingefallen sind. Also man konnte nicht, ohne das Risiko einzugehen, das Leben oder Körperteile zu verlieren, auch nur einen Meter vor der Haustür gehen. Weil die haben ja nicht gezielt. Die haben ja einfach reingehalten. Das war, das war die schlimmste Zeit, diese 13, diese 13 Tage. Weil dann, ich war ja immer in einer Sonderrolle. Ich hatte immer 10.000 Mark um den Bauch gebunden, ein, selbst, ein gepanzertes Fahrzeug, Stahlhelm, Splitterschutzweste. meine Eltern, meine Familie, meine Geschwister saßen in Deutschland im Warmen. Niemand musste sich Sorge machen. Ich hatte einen deutschen Reisepass. Ich war immer in einer Sonderrolle. Wenn aber eine Stadt so dermaßen unter Beschuss liegt, dann gibt es keine Sonderrolle mehr. Weil die Granaten fragen nicht nach dem Pass. Und es war so schlimm, äh, dass ich dann ganz normal, wie im Flüchtlingslager in Kalowatz, das Leben von Flüchtlingen, da das Leben von eingekesselten Menschen mitbekommen habe. Was heißt das, eingekesselt zu sein? Das habe ich in diesen 13 Tagen sehr schnell gelernt, weil 13 Tage unter Vollbeschuss sind wie ein, zwei Jahre hier im Zivilleben.
0: Hm. Es gibt dann diese eine Situation, wo plötzlich alle Männer weg sind. Ist das in diesen 13 Tagen gewesen? Ja. Das ist ja eine, ja, eine, also, sie sind dort vor Ort. Plötzlich sind alle Männer weg, weil es darum geht, an der, an der Front äh, die Frauen und Kinder zu beschützen. Sie, sind, sie bleiben zurück bei den Frauen und Kindern und sie stecken in einem, ja, moralischen Dilemma, auch wenn es ein blödes Wort ist an der Stelle. Vielleicht können Sie das mit, mit uns teilen, was da, welche, welche Optionen Sie hatten, wie Sie sich verhalten könnten.
1: Also, was damals schon sehr, sehr klar war, war, was passiert, wenn die Serben reinkommen. Srebrenica hatte es noch nicht gegeben. Aber äh, wer sich länger da aufgehalten hat, der wusste, was dann passieren wird. Das war der Grund, warum an einem bestimmten Tag im Februar 1994 alle Männer an die Front mussten, also ab 16 Jahre. Und in der Straße, in der ich lebte, bei einem ganz fürchterlich lieben Lehrer-Ehepaar, Lehrer gab es ein Haus, das Haus heißt des Schusters, wo die, der ganze Straßenzug sich im Wohnzimmer aufhielt, weil der hatte drei Stockwerke, die anderen nicht. Das war das sicherste Haus. Also wenn oben eine Granate einschlägt, hat man unten noch Chancen, das zu überleben, in den anderen Häusern nicht. Und in dieses Haus kam ich zurück. Ich hatte damals äh, Lebensmittel mit dem LKW verteilt, damit nicht es zu einer Ansammlung von mehreren Menschen vorm Haus kommt für die Lebensmittelverteilung. Das war viel zu gefährlich, sondern ich bin rumgefahren und habe das in die Wohnung gebracht. Und dann kam ich wieder und äh, parkte den LKW und es hat natürlich geknallt. Und ähm, dann bin ich in das Haus rein und im Wohnzimmer, da waren halt nur Frauen und Kinder. Da habe ich gefragt, wo sind die Männer? Dann sagten die Frauen, die sind alle an der Front. Und die Granaten kamen dann immer näher und dann haben die Frauen und Kinder ganz, ganz fürchterlich geschrien. <lacht> Todesangst natürlich und das Zittern. Das ist dann so massiv, dass man kein Wasserglas in der Hand halten kann, ohne dass es sofort leer ist. Ja, und dann habe ich genau wie alle anderen auf dem Boden gehockt. So in Deckung, falls Splitter in die Wände rein durchschlagen oder was. Ja, und dann ist mir sehr schnell klar geworden, dass ich drei Möglichkeiten habe. Das erste ist, einfach so sitzen zu bleiben und weiter zu zittern. Erstmal das Naheliegendste, weil man ja auch bei einer solch fürchterlichen Angst ist man ja anteilig auch tatsächlich gelähmt. Oder ich nehme meinen UN-Presseausweis, jump eben in meinen LKW und fahre 800 Meter zur UN und gehe bei denen in den Bunker und lasse mich bei nächster Gelegenheit von denen im APC-Panzer rausfahren. Oder äh, dritte Möglichkeit, ich bin einer von Ihnen, fertig. Ich musste eine Entscheidung treffen, die so ist, dass ich mit dieser Entscheidung auch weiterleben kann. Das war mir sehr klar. Und auch so, dass ich, wieder, dass ich danach nur in den Spiegel gucken kann. Ja, und dann bin ich aufgestanden, habe mich neben die Tür gestellt und habe mich entschieden, dass der Erste, der reinkommt, mindestens den nehme ich mit weil ich weiß, was mit den Frauen und Kindern passiert, wenn sie nicht beschützt werden, sollten die Serben in das Haus reinkommen. Das war eine natürlich fundamentale Entscheidung. In dem Moment sah ich aber keine andere Möglichkeit. Ich kann nicht zusehen, wie Frauen und Kinder vergewaltigt und abgeschlachtet werden. Das kann man schon nicht mehr töten nennen, was sie da gemacht haben. Ja, und dann habe ich hinter der Tür gestanden. In dem Moment, wo ich für mich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich aufgehört zu zittern. Meine Atmung wurde wieder normal. Und das hat sich auf den ganzen Raum übertragen. Alle Frauen und Kinder waren plötzlich still. Und äh, zum Glück ist niemand reingekommen. Die, das fünfte bosnische Korpus, die damals die Stadt verteidigt haben, mit größtenteils zivilisten Männern, einige Frauen haben auch, so, haben auch mitgekämpft, die haben die Linie halten können, sodass mir dann der Rest zum Glück erspart blieb. Aber das war äh, natürlich ein ganz, ganz prägendes Ereignis. Und ich bin froh bis heute, dass ich diese Entscheidung so getroffen habe, weil sonst würde ich mich wahrscheinlich <lacht> bis heute noch im Grund und Boden schämen. Das war die einzige Möglichkeit, äh, die einzige Entscheidung, die ich habe treffen können, mit der ich innerlich meinen Frieden habe.
0: Also erst einmal weil ich das sehr zu schätzen, dass sie das, äh, dass sie uns teilnehmen lassen an ihrer äh, Gefühlswelt. Was ich daran, und das, das, das geht da natürlich total unter die Haut, was, was, mich daran so fasziniert ist, dass sie, dass ihre Geschichte zeigt, wie viel Gutes, wie viel Barmherziges in einem Menschen stecken kann. Und auf der anderen Seite gleichzeitig so, ja, so, das, so die dunkelste Seite im, im Mensch heraus kann. Wie haben, Sie das für sich, wie haben Sie das für sich verarbeitet? Wie sind Sie damit sich im...
1: Ich sehe das nicht als dunkle Seite. Wäre meine dunkle Seite hervorgekommen, dann hätte ich mich in die Hass- und Rache-Spirale gegeben, die in jedem Krieg ganz massiv existent ist. Was bei mir passiert ist, ist schlicht und ergreifend Evolution. Ich denke einfach, das liegt in den Genen, dass wenn man als Kerl vor einer Gruppe von Frauen und Kindern steht, bei denen es gleich möglich ist, dass sie auf schrecklichste Art und Weise massakriert werden. Das ist eine, eine evolutionäre Entscheidung. Also da habe ich auch begriffen, was, was, was bedeutet es, ein Mann zu sein? Bitte verstehen Sie mich da nicht falsch. Die Rollenteilung ist in solchen Situationen sowas von absolut klar. Ich bin durchaus ein emanzipierter Mann. Ich meine das nicht, um Gottes Willen. Aber in einer solchen Situation schickt kein anständiger Mann seine Frau raus, um Wasser zu holen, wenn draußen Granaten einschlagen Es ist vollkommen klar, dass der Mann das macht. Genauso wie es vollkommen klar ist, dass wenn ein Mann mit Frauen und Kindern alleine ist und da passiert was, dass dieser Mann diese Frauen und Kinder zu verteidigen hat, Punkt aus, Ende der Diskussion. Und das ist auch keine dunkle Seite. Es ist eine dunkle Seite dieser Welt, dass ein Mann wie ich in diese Situation geraten ist. Aber meine Entscheidung ist keinesfalls meine dunkle Seite. Meine dunkle Seite wäre, wenn daraus resultierend, ich angefangen hätte, alle Serben zu hassen. Habe ich aber nicht. Hm. So Und man muss bedenken, was ich für eine Generation bin. Ich bin sozialisiert in der Schule mit niemals wieder. Hm. Ich habe jedes Weihnachten Weihnachten gefeiert in einem ganz wundervollen, heilen Elternhaus. Dieser Typ, wegen dem wir Weihnachten feiern, hat nichts weiter getan, als von konsequenter Liebe, Menschenliebe zu sprechen. Wir schicken unsere Kinder in den Kindergarten. St. Martin teilt den Mantel, ist der mal abgestiegen und hat gesagt, ich will eine Spendenbescheinigung. All das, was ich getan habe und was ich zurzeit wieder tue, ist, wenn man in unserer Gesellschaft sozialisiert ist, doch alles andere als verwunderlich. Ich habe zugehört. Vor allen Dingen meiner Oma. Meine Mutter war drei Jahre alt, da war sie Flüchtlingskind. Die, die Tatsache, dass jemand mit, aus meiner Generation sich entscheidet, so, was, so etwas zu tun, äh, ich finde ich alles andere als verwunderlich. Niemals wieder und dann sitze ich da und laber mir in der Uni einen Wolf mit Philosophieunterricht, während 1200 Kilometer weiter Menschen in Konzentrationslagern gefoltert und getötet werden. Entschuldigung, was hätte ich denn dann verstanden von unserer Geschichte? Gerade als Deutscher, sage ich ganz klar, stehe ich ganz besonders. Ich ganz persönlich muss ja niemand auf sich, sich beziehen in der Verantwortung. Ich will nicht im Ausland sein und sagen... Ja, ich bin Deutscher. Aha, Adolf Hitler. Nein, Adolf Hitler. Nee, der Typ, der zu denen gegangen ist, die ermordet werden sollten und ihm geholfen hat. Das will ich hören. Das geht aber nur dann, wenn wir das auch tun. Ich mache, arbeite seit einem Jahr in eine der Flüchtlingshilfe auf der Balkanroute. Wir vertreten Europa. Wir halten die Idee von Europa hoch. Diese Lämmer und Wölfe im Europäischen Parlament tun das nicht.
2: Hm.
0: Ja, danke für die für, für diese Klarheit. Ähm, sie, sie sprachen gerade ihre ihre Oma ihre ihre Mutter an. Das was für sie so klar war und immer noch klar ist, war ja für ihre Mutter nicht ganz so klar. Ich glaube, sie konnten sich das ist glaube ich so der klassischste Spruch, den wir von unseren Mütter, Müttern Müttern hören können, als sie äh, noch mal zu Hause waren, hat ihre Mutter gesagt so nach dem Motto ja gut ist jetzt schön und gut, aber jetzt mach mal bitte wieder was Vernünftiges.
1: Ja, Zitat, lass den Quatsch und geh wieder in die Uni. Das war der O-Ton.
0: <lacht> was haben Sie gesagt? Was haben Sie entgegnet? Ich
1: habe ihr eine Geschichte erzählt, ähm, bei der sie sofort gemein, gemerkt hat, wer gemeint ist, nämlich sie selber. Ich habe ihr erzählt, stell dir vor... Da sitzt ein dreijähriges Flüchtlingskind und die Mama will gerade die silberne Taufkette gegen ein paar verschimmelte Kartoffeln einkaufen, damit dieses Kind was zu fressen hat. Ich benutze in dem Kontext gerne das Wort fressen und nicht essen. So Und dann kommt genau in diesem Moment ein Student in einem 30 Jahre alten LKW um die Ecke und stellt eine Bananenkiste vor, dieses kleine Mädchen. Da ist alles drin, was diese kleine Mädchen braucht, auch Schokolade und Seife. Würde dieses kleine Mädchen zu diesem Studenten sagen, lass den Quatsch und geh zurück in die Uni? Das war Totschlagargument. <lacht> Danach hat sie nie wieder was gesagt, außer sei vorsichtig.
0: Vorsichtig sind sie gewesen, Herr Planert. Und wir haben, und ich habe es ja eben schon gesagt, also äh, es ist wieder einmal nur ein kleiner Einblick in diese unglaubliche Biografie. Ähm, vor allem mit Blick auf die Uhr sehen wir so langsam aber sicher zu, dass wir zu den Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer kommen. Bevor ich beginne, Fragen aufzugreifen, gibt es aber doch die, die obligatorische Schlussrubrik in diesen Gesprächen und zwar sind das die Halbsätze. Ich lese Ihnen einen Halbsatz vor und Sie beenden ihn spontan, ob kurz oder lang ist Ihnen überlassen, okay?
2: Mhm.
0: Wenn ich 1992 nicht nach Bosnien gefahren wäre?
1: Wäre ich heute ein wesentlich unglücklicher Mensch.
0: Aus der Geschichte haben die Menschen gelernt, dass? Nichts. Was ich am meisten bereue, ist? Hu.
1: Ich bereue nichts.
0: Freiheit bedeutet für mich alles. Und in diesem Format ist ganz wichtig, und das bedeutet uns hier nämlich alles, dass wir die Zuschauerinnen und Zuschauer mit integrieren in dieses Gespräch, was nach meinem Geschmack noch gerne drei Stunden weitergehen könnte. Für mich fühlt sich das immer, wenn ich ganz ehrlich sein darf, an der Stelle sehr unbefriedigend an zeitlich so beschränkt zu sein, dass ich das Gespräch äh, umleite. Aber wir wollen ja auch äh, die Zeit unserer Zuschauerinnen und Zuschauer wertschätzen. So, ich öffne jetzt diese Funktion hier. Sie dürfen fleißig Fragen stellen und fra fleißig Fragen tippen. Und ich übe mich mal wieder in der Multitasking-Fähigkeit, Herr Planert. Ähm, hier gibt es eine, hier gibt's eine Buchempfehlung, darauf komme ich vielleicht später nochmal zurück. Ähm, ich greife eine Frage auf von Johannes Christian Miet. Vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie Ihre Erlebnisse und Perspektive mit uns teilen. Eine pragmatische Frage. Welche Sprachen sprechen Sie und wie und wo haben Sie diese gelernt?
1: Ich spreche außer Deutsch auch Englisch. Habe ich in der Schule gelernt und im Flüchtlingslager verfeinert und habe im Laufe der Jahre sehr gelernt. Ich habe mich... 93 in eine bosnische Soldatin verliebt, das war dann die Endmotivation, die ich noch brauchte, um mir noch mehr, ich habe einfach zugehört und mir Wörter notiert. Und peu à peu setzte sich das dann in meinem Kopf zusammen, so dass ich mich dann, äh, also politische Diskussionen führen kann ich nicht, also zumindest nicht eloquent, aber ich komme durch und habe es primär durch Zuhören und Notizen machen gelernt und immer mal wieder nachfragen, also ganz normal im Leben.
0: Dann äh, greife ich hier ein, ja, das ist schon eher ein Kommentar von Carlos Urban. Ich hatte mehrfach mit Herrn Planer zu diesem Thema Kontakt. Wer weiß. Mir fiel es immer schwer, aus meiner Betroffenheit und auch Beschämung heraus Fragen zu stellen. Zu viel mehr als zu viel, mehr als kleiner Unterstützung reicht es nicht und schon dabei merke ich, wie viele Menschen lieber weghören. Gleichwohl ist mir sein Handeln Vorbild in vielen kleinen Alltagssituationen geworden. Immerhin. Danke. Also es steckt keine Frage drin, aber ich wollte es trotzdem aufgreifen, weil es nett ist. Ähm, und ich weiß nicht, ob es bei Ihnen irgendwie Klick macht, ob Sie äh, wissen, doch, es ist,
1: äh, Ja, <lacht> es macht Klick. Ähm, Carlos Urban ist Redakteur der Internetseite der Freimaurer. Und hatte mich mal gebeten zu schreiben über meine Rückkehr nach Bihac im Februar 2019, 25 Jahre danach. Und das habe ich gemacht und durfte da auch sehr frei und offen schreiben. Dieser Text ist immer noch online. Zu dem Kommentar von Herrn Obern möchte ich eine Kleinigkeit sagen. Natürlich kommt das ab und an mal vor, dass Menschen sagen, Mensch, Respekt oder tolle Sache oder sowas in der Richtung. Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass. Es ist eine ganz kleine Kleinigkeit. Jeder Mensch kann seinen kleinen Teil dazu beitragen, dass die Welt ein Stückchen besser wird. Dafür muss man nicht in den Krieg fahren. Das geht schon, wenn man Oma Krawutke aus der Nachbarschaft in Corona-Zeiten den Einkauf macht oder sonst irgendwelche Kleinigkeiten. Bei mir ist das nun mal so gelaufen, dass das etwas ist, was sehr auffällig ist und was ich auch sehr kommunizieren musste, um an die Spendengelder ranzukommen. Mir wäre lieber, ich wäre Millionär und es hat gar keiner mitbekommen. Dann wäre das alles noch ein bisschen einfacher. Wo ich darauf hinaus will, ist äh, diese Arbeit, ähm, ja auch ein Stück weit an sich selbst. Was ich gemacht habe, ist einfach nicht mit dem Finger auf die Welt zu zeigen und zu sagen, ihr als deutsche Politiker müsst was tun. Ihr müsst was tun, ihr müsst was tun. Ich habe mir an die eigene Nase gepackt und habe einfach selber was gemacht. Und das kann jeder ob das eine größere Geschichte wird oder die, die, die sogenannten Kleinigkeiten, wir wissen alle, die sind das Salz in der Suppe. Und das ist das, was ich meine. Wenn jeder in seinem Lebensbereich, auch durch Arbeit an sich selbst, das eigene Handeln hinterfragen, bin ich ein Arschloch zu meinen Mitmenschen oder nicht? Alleine das ist ja schon mal ein Fortschritt. Das ist eigentlich alles dasselbe. Ob ich der Oma den Einkauf mache oder ob ich in den Krieg fahre, der Grundgedanke, ist identisch. Und der ist eigentlich mhm. ganz einfach. Menschenliebe.
0: Dem schließen sich zwei Fragen an. Einmal von Nadja und einmal von Tina Kerken. Äh, wie kann man Sie und Ihre Arbeit denn unterstützen?
1: Zurzeit, äh, das heißt seit einem Jahr, ich bin wieder in Bihatsch gelandet. Ich habe zufällig mitbekommen, als ich für eine Fotoausstellung da war, wie man dort mehrere hundert Menschen auf einer Müllhalde entsorgt hat. Und habe entschieden, innerhalb von einer Minute, dass, dass ich da bleibe, bis es vorbei ist. Das habe ich auch getan. Ich habe da dann eine Ambulanz aufgebaut mit professionellem medizinischem Personal und so weiter. Heute gibt es eine bosnische Hilfsorganisation. Ich habe vorhin noch mit dem Chef telefoniert, die daraus entstanden ist. Ich sammle nach wie vor Spendengelder, die dann innerhalb kürzester Zeit, in der Regel innerhalb von 48 Stunden Lebensmittel für Flüchtlinge auf der Balkanroute investiert werden. Die Kontonummer gibt es auf meiner Facebook-Seite.
0: Also Facebook, Dirk, Planert für die Menschen, die äh, ihre Arbeit unterstützen möchten. Dann muss ich mich mal kurz entscheiden, was ich jetzt aufgreife. Eine Frage von äh, Brigitte Marché. Ich weiß nicht, ob ich ihren Nachnamen richtig ausspreche. Wahrscheinlich nicht. Äh, sehen Sie es mir nach. Wie haben Sie all Ihre Erlebnisse verarbeitet? Fühlten Sie sich traumatisiert und mussten gegebenenfalls psychologische Hilfe in Anspruch nehmen?
1: Ähm, ja, natürlich. Äh, die ersten Jahre habe ich mir immer gesagt, das ist alles ganz normal. Also lautes Türschlagen ließ sie am Boden. Äh, ich habe mich mal über meine Tochter drüber geworfen, als sie drei Jahre alt war, als ein Motorrad an uns vorbeifuhr, weil mein Gehirn gesagt hat, das ist eine Granate. Also zehn Jahre danach hatte ich einen ziemlich, für mich sehr schlimmen Zusammenbruch ausgelöst durch ein Feuerwerk und habe dann eine Kurzzeit-Traumatherapie gemacht wo ich primär die Physik der Seele verstanden habe, wie das funktioniert im Gehirn. Was macht das Trauma aus? Das Wort Trauma kannst du ja nicht anfassen. Und wie Psychologen das so beschreiben, muss man das auch nicht unbedingt verstehen. Und ich habe aber dadurch das kapiert, wie es funktioniert. Und das hat mir dann sehr geholfen, damit umzugehen. Und muss sagen, der Schlüssel, zur der Schlüssel, so, dass ich auch so darüber sprechen kann. Ich habe jetzt, wir reden seit 53 Minuten, ich habe nicht einmal Wasser in den Augen gehabt. Das geht äh, seit Februar 2019, seit meiner ersten Rückkehr nach Bihać, Die erste Nacht in dem Haus, in dem ich während des Krieges immer gepennt habe, zurück bei meiner bosnischen Familie. Seitdem habe ich keine Albträume mehr. Toi, toi, toi. Und ich hoffe auch, dass sie nicht mehr wiederkommen. Aber dass da ein PTBS bei geblieben ist dass ich sicherlich anteilig immer noch ein bisschen habe, halte ich für eine vollkommen natürliche und normale Sache. Und ich glaube, wer sich so lange in einem Krieg aufhält und solche Begleiterscheinungen nicht hat, äh, bei dem liegt definitiv eine Störung vor. Äh,
0: PTS, ich bin nicht vom Fach, aber ich vermute posttraumatische Störung.
1: Ja, das äh, der klassisch einfach ausgedrückt Kriegstrauma.
0: Okay. Ähm, auf die Gefahr hin, dass es vielleicht zu persönlich ist, und müssen wir auch nicht, wenn Sie nicht wollen, darüber sprechen, wie wie, wie funktioniert die Seele? Wie, wie, hat das ich, also, wie war diese Arbeit?
1: Ich fasse es ganz kurz. Ähm, das Pferd läuft bei Todesbedrohung weg. Der Kanarienvogel fällt tot um, der Hund verteidigt sich. Das einzige Lebewesen, das in einer Todesbedrohungssituation noch im Verstand funktionieren muss, ist der Mensch. Das Gehirn hat einen Trick. Wenn das zu viel wird, nicht mehr, der Mensch nicht mehr fähig ist, das, was er Eindrücken hat, zu verarbeiten, speichert das Gehirn, das nicht in unserer normalen Bibliothek, sondern in einem Teil des Gehirns, der nur für Emotionen zuständig ist. Ich kann morgen in meine Bibliothek reingreifen und habe das Bild wie Aaron Brückner als Moderator vor mir, was ich gerade sehe. So, das traumatische Ereignis wird im auf der gegenüberliegenden Seite im Gehirn gespeichert. So Und wenn dann ein Geräusch, ein Geruch, eine optische Wahrnehmung, irgendetwas kommt, wird das angetriggert und kommt in Bewegung und du kannst nichts dagegen tun. Und Kern des Ganzen ist, dass es in dem Moment keine Zeit und keinen Raum mehr gibt. Das heißt, ich kann mir tausendmal sagen, ich bin jetzt gerade in Kiel und es ist 28 Jahre her. Nein, in meinem Gehirn ist es jetzt. Hm. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn man das kapiert hat, dann kann man, wenn man merkt, es kommt oder irgendein Geruch ist da oder sowas, kann man versuchen, seine Gedanken zu steuern, da einen Deckel drauf zu machen und einfach ganz normal weiterzumachen oder wegzugucken oder was weiß ich was. Aber ganz wichtig ist, dass man das mal kapiert. Und dieses Kapieren hat mir über die Jahre sehr, sehr geholfen, damit umzugehen.
2: Und äh, ich mache mir natürlich
1: auch immer klar, was ich für ein mörderisches Glück gehabt habe. Das hätte ja alles noch viel schlimmer kommen können. Ich habe noch alle Körperteile, keinerlei Narben, außer in der Seele.
0: Glück mhm. gehabt. Das, äh, Den Geruchssinn oder das Stichwort Geruch würde ich gerne aufgreifen. Wenn Sie durch Ikea laufen, <lacht> durch die Kerzenabteilung bei Ikea, fühlt sich das für Sie oder ja, fühlt sich fühlt sich das für Sie anders an als für mich? Was ist, äh, wie ist das für Sie?
1: Das ist so schlimm, dass ich dann die Luft angehalten habe. Ich war seit Februar 2019 nicht mehr bei Ikea. Ich müsste es nochmal testen. Als ich damals in Bihac gelebt habe, bei dieser Lehrerfamilie, hat die Mama der Familie ein ganz bestimmtes Putzmittel benutzt. Logischerweise hat so die Wohnung gerochen. Dieser Geruch ist genau der gleiche wie die Mischung der Kerzen in der Kerzenabteilung bei Ikea. Wenn ich da durchgehe, dann macht das zack und ich bin im Krieg. Das heißt, sofort scanne ich die Leute, die mir entgegenkommen danach, ob die eine Waffe haben. Gucke rechts und links, wo ist Deckung. Das Hallendach ist mir viel zu dünn. Das sind alles Sachen, die gehen in Bruchteilen von Sekunden im Kopf ab und ich weiß sofort die komplette Situation. Deswegen, wenn ich mit meiner Tochter da war, um mir für ihre erste eigene Wohnung einzukaufen, da habe ich die Luft angehalten, bin da durchgegangen und danach fragte mich meine Tochter, Papa, was ist denn? weil ich die Luft angehalten habe und dann ausatmete. Und dann muss man natürlich richtig einatmen wieder, wegen des Sauerstoffmangels. Da habe ich nur gesagt, nichts, weil ich ihr das nicht, ich habe da schon öfters mal mit ihr drüber gesprochen, aber da wollte ich einfach nicht. Also das ist so ein Trick, halt halt die Luft an, geh durch, fertig.
2: Mhm.
0: Wie, weil Sie das gerade geschildert haben, die Sie, seitdem Sie im Februar 2019 wieder vor Ort waren, genau in diesem Haus, was ist da was, was steckt dahinter? Also was warum ist, hat sich das verändert dadurch?
1: Ich denke, dass in meinem Kopf waren ja noch die alten Bilder von Bihansch gespeichert. Ich habe die neugeborenen Kinder nicht gesehen, die neu gewachsenen Bäume. Und äh, als ich zurückging, ähm, sagte der Stadtarchivar, er würde gerne eine Ausstellung mit meinen Fotos machen, die ich ihm natürlich übergeben habe. Da habe ich gesagt, nee, will ich nicht. Wenn... Nicht nur die Bilder aus dem Krieg. Wenn, dann suche ich die Leute, die ich im Februar '94 fotografiert habe, wieder und mache genau 25 Jahre später das zweite Foto. Die habe ich, hab ich also ganz 40, 50 Leute wieder getroffen. Und ich habe alle gefragt im Gespräch, dann, wenn es soweit war, also die Situation locker und warm genug war, habe ich immer gefragt, hast du noch Albträume? Und habe mit allen, mit die ich fotografiert habe, darüber gesprochen. Und die Antworten waren faszinierend. Also eigentlich alle, aber jeder geht an, auf eine andere Art und Weise damit um. Und äh, ich war nicht mehr alleine. Ich habe meiner Tochter das mal so erklärt. Auch mein Heimweh, was ich immer nach Bosnien hatte und dass ich sage, Bihac ist mein Zuhause. Das ist ganz einfach. Stell dir vor, du bist über einen ganz langen Zeitraum in einem Land, wo alle Menschen einen roten Punkt auf der Nase haben. Irgendwann färbt der ab. Dann hast du auch einen roten Punkt auf der Nase. Dann kommst du wieder nach Hause und keiner hat einen roten Punkt auf der Nase. Wo bist du zu Hause? Hm. In Bihac kann ich ja mit jedem darüber reden. Das versteht ja sofort jeder. Ich sage, ich war im Februar 94 da, aha. Swaka just kommt dann. Das heißt Respekt. Chapeau. Keine Fragen. Wir, wir haben ja alle in derselben Scheiße gesessen. Jeder weiß, was da los war. Wenn ich das hier irgendwem erzähle, wer soll denn das verstehen? Ich kam hm. damals nach Hause, ich konnte eigentlich mit keinem darüber reden, weil das eh keiner kapiert hat. So Heute haben wir Bundeswehrsoldaten, die mit dem Trauma nach Hause kommen. 1994 gab es auch sowas noch gar nicht. Da hat doch keiner drüber gesprochen. Also es wird das gegeben haben, aber man hat nicht drüber geredet.
2: Hm.
0: Dazu passt die, und ich habe die Uhr im Blick, die Frage von Dennis Mitchell äh, zu diesem, ja, äh, drüber reden und was man dann vielleicht auch daraus ableitet. Wie kann man Ihrer Meinung nach mehr Menschen dazu bringen, erstens hinzusehen und zweitens auch wirklich etwas zu tun?
1: Es in Ihre Welt übersetzen. Ich kriege ganz oft gesagt, was du da machst, ist doch eh nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und dann erkläre ich, was ist denn dieser heiße Stein? Stell dir vor, du sitzt mitten in den bosnischen Wäldern auf der Balkanroute. Ist ein Beispiel von heute. Die kroatische Polizei hat deinen Rucksack, deinen Schlafsack, dein Essen, alles verbrannt. Es ist minus 20 Grad und du läufst mindestens 30 Stunden bis zur nächsten Stadt. Dann hält plötzlich ein Auto neben dir, gibt dir Schlafsack, Feuerholz, was zu essen, ein bisschen Geld, eine Taschenlampe und warme Winterstiefel. Ist das ein Tropfen? Hm. Man muss die Menschen da rein dahin bringen, dass sie über sich, sich selbst in der Rolle sehen. Das, Blue, das Buch Blackout über mhm. den Stromausfall in Europa. Spinnt man das Ding einmal durch, technisch ist das möglich, dann fliegen uns hier die AKWs um die Ohren. Dann wäre Deutschland respektive Europa nicht bewohnbar. Wie möchten wir denn in Pakistan und Afghanistan als deutsche Flüchtlinge in Empfang genommen werden? Mit einem Polizeiknüppel Oder von einem netten Team vom lokalen Roten Kreuz, was sagt, hier, hallo, da habt ihr eine Dusche, da ist ein Zelt, da ist was zu essen, herzlich willkommen.
2: Mhm.
1: Ich behandle Flüchtlinge so wie ich als Flüchtling selbst behandelt werden wollen würde. Mhm. Was nicht heißt, dass ich nicht auch schon mal einem in den Arsch getreten habe. Aber <lacht>
0: das, das ist dann eine andere Geschichte. In einem Lager mit
1: tausend Menschen, wo ich das letzte Jahr gearbeitet habe, äh, ging das nicht anders.
0: Ja. Ähm. Herr Planert, ich äh, mache hier einen Cut. Äh, die übrig gebliebenen, es gibt beispielsweise noch äh, Personen wie Jonas Hermes, der sich sehr über dieses Format freut. Das äh, freut uns natürlich. Sich für ihre Offenheit bedankt. Ähm, ich komme äh, zum Schluss und möchte nicht nur der Friedrich-Naumann-Stiftung danken für diese Bühne, für diese Gelegenheit, sondern ich möchte mich auch natürlich bei Ihnen, bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern bedanken, dafür, dass Sie uns Ihre Zeit schenken und natürlich möchte ich mich bei Ihnen, Herr Planert, bedanken, dass Sie uns teilhaben lassen an diesem Ausschnitt Ihres Lebens. Gibt es etwas, was Sie uns abschließend noch mit auf den Weg geben möchten?
1: Ja. Äh, ein kleiner... Teil davon zu sein, die Welt ein Stückchen schöner zu machen, macht einen unheimlich reich. Ich bin gerade nahezu pleite, fühle mich aber trotzdem als einer der reichsten Menschen, die ich kenne.
0: Ich werde sie jetzt nicht finanziell äh, besser stellen können, aber <lacht> ich werde ihnen etwas vorlesen, was dazu passt, dass sie wahrscheinlich viel reicher sind als viele reiche Menschen. Und zwar habe ich unter einem der Videos, die es so gibt, im, im Internet äh, einen YouTube-Kommentar gefunden von BoZiZ. BoZiZ wird sicherlich nicht davon ausgegangen sein, dass dieser YouTube-Kommentar irgendwann mal vorgelesen wird. Aber dafür ist dieses äh, Web-Talk-Format auch da. Äh, das zum Abschluss, weil ich finde, er bringt es ganz gut auf den Punkt. Zitat. Wow. Ausrufezeichen. Ich bin zutiefst bewegt, so ein bewunderndes Zeugnis und die Tatsache, sein eigenes Leben opfern zu wollen. Sollte uns allen ein Beispiel sein. Das sind die wahren Helden des Krieges. Ich verbeuge mein Haupt vor ihm. Gott segne diesen Menschen auf allen seinen Schritten und Wegen, seine Familie und all seine Nachfahren.